0: Olá, bem-vindos ao Poder Entrevista, que tem a honra de receber o ex-presidente da República e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Advogado constitucionalista e político por vocação, o presidente Temer concordou em responder a perguntas mais conceituais e menos conjunturais neste momento. Nós agradecemos muito a sua presença, presidente.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite. Sei que nós vamos ter um diálogo aqui muito produtivo. E esperamos que seja produtivo para aqueles que nos acompanharem. Né? Muito obrigado a você.
0: Com certeza será. Presidente, eu gostaria de começar com um ponto que diz respeito à harmonia. Quando o senhor foi é, deputado constituinte, é, nos, no final dos anos 80, o senhor propôs que na Constituição nós tivéssemos ali incluído não só a independência entre os poderes, mas também a harmonia entre os poderes. É De onde o senhor se inspirou para uh, trazer essa ideia?
1: Bom, na, 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 na ideia, numa né? ideia doutrinária, né, Denise, que é, começa lá com Montesquieu, né? Na verdade, foi a revolução do Estado absolutista, em que havia uma concentração de poder, para o Estado chamado Estado de Direito, em que havia uma divisão uh, do poder. Se antes o senhor absoluto, que era soberano, exercia a função legislativa, executiva e judiciária, no, 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 no Estado de Direito, essas, essas competências foram divididas entre órgãos do poder. Ora, esses órgãos do poder uh, hão de ser naturalmente independentes, mas a independência aí, eu escrevo isso no meu livro de Direito Constitucional, a independência significa competências próprias, orçamento próprio, Sim. administração própria, né? mas tem que ser harmônicos, porque na verdade é, é, não há como desarmonizar a atividade dos poderes, por uma razão muito singela. Você sabe que a, a Constituição ela, ela é fruto da única figura que tem autoridade no nosso sistema, porque só tem poder quem tem autoridade. Quando você lê a Constituição você verifica que é, o poder é do povo. Portanto, Sim. quem tem autoridade primária, inicial, inaugural, é o povo. Não é? As demais autoridades, as que estão no executivo, no legislativo, no judiciário, uh, tanto no plano federal, estadual, municipal, são autoridades secundárias, derivadas. São chamadas autoridades constituídas. Ora bem, se elas são constituídas, elas têm que prestar obediência àquilo que a soberania popular ditou no dia 5 de outubro de 1988, ou seja, Olha, vocês vão, ter, vocês vão exercer o governo não é? É, separadamente, um executa, outro legisla, outro julga, mas harmoniosamente. Portanto, quem é autoridade constituída, portanto, a autoridade secundária, tem que prestar obediência ao que determinou a autoridade primeira, que é o povo, não é? E que reproduziu a sua vontade num documento chamado Constituição, que é uma lei, a lei magna uh, do país. Ora bem, quando há desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade e eu lamento dizer que de vez em quando é, ocorre a hipótese de uma desarmonia que é muito grave para o país. Aliás está gera, ocorrendo, pois é, momento. Gera, gera você veja, né? Gera instabilidade social, instabilidade política no país, né? E a propósito o que tem ocorrido com muita frequência é que as pessoas saem daquilo que eu chamo do seu quadrado constitucional, ou seja, daquilo que ao se constituir o Estado é, se estabeleceu que cada um, cada cada órgão Cada corporação teria poderes tais e quais. Muitas vezes há um extrapola, um, se extrapola uh, no exercício desses, dessas tarefas, portanto sai do quadrado constitucional. E quando sai do quadrado constitucional é que gera instabilidade.
0: Nós temos assim sempre a impressão, falando como povo, é, de que um poder é preponderante sobre os outros. O executivo é muito associado a essa ideia porque é a figura do presidente da república que se impõe publicamente é, é que é executor de medidas enfim ele tem uma visibilidade muito grande além do que ele tem também as forças armadas ali às suas mãos o, o senhor acha que nesse ponto de vista a o fato de o presidente comandar, ser o comandante em chefe das Forças Armadas é algo que desequilibra naturalmente ou não?
1: Não, ao contrário. Eu acho que reforça a ideia do equilíbrio, porque você sabe que o Executivo não consegue governar sem o Congresso Nacional. E, e eu até tenho uma explicação Sim. histórica para isso que você disse, né? Todos acham que o Executivo é talvez o mais significativo, o mais forte dos hum. poderes. Isso tem uma origem histórica. Se você pegar o Brasil desde o Brasil Colônia, nós tínhamos o quê? Tínhamos capitanias hereditárias, que era uma centralização do poder. Depois tivemos governo geral, centralização do poder. Quando sempre. viemos ao império, né, você veja que o executivo que residia na figura do imperador também exercia o chamado eh, poder moderador, moderador. Temos sempre concentração. Então as pessoas acham que o presidente pode tudo e não pode. Se ele não tiver apoio do Congresso Nacional, não governa. E eu digo por quê. Você veja, você é presidente da república, você manda Projetos de lei, projetos de emenda constitucional, eh, manda edita medidas provisórias, precisa vê-las convertidas em lei. Então você uhum. depende do Congresso Nacional, senão você não governa. Aliás, a própria história mais recente do Brasil viri, demonstra né, que quem não teve o apoio do Congresso não conseguiu, não conseguiu governar. Foram então, os dois
0: casos de impeachment. Pois é.
1: Agora, o fato das Forças Armadas, veja bem, o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República, Sim. não é? Mas ela não. Interessante mesmo na, na, interessante, na, na, na chamada garantia da lei da ordem, uhum. na chamada GLO, Sim. que os governadores muitas vezes solicitam ao governo federal, não só o, o presidente pode é, solicitar a GLO, ou decretar a GLO, como pode solicitá-la o Legislativo e o Judiciário. Portanto, há uma equipotência entre os poderes. Uhum. Não podemos imaginar que um poder seja maior do que o outro. E, portanto, volto a dizer, o, o Executivo... Só pode, ou, só, ou seja, só governa, se estiver governando com o Congresso Nacional. Você não consegue governar.
0: E na relação com o judiciário?
1: Também, o judiciário tem outra função. O judiciário, ele, ele, primeiro, é um poder inerte, não é? ou seja, ele só age se provocado. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele diz o direito aplicável às controvérsias. Quer dizer, quando há uma controvérsia, a pessoa vai bater lá nas portas do judiciário e o judiciário fica obrigado a solucionar essa controvérsia. Agora tudo isso demanda, viu, essa harmonia entre os poderes. Demanda uma palavra-chave que é fundamental: é diálogo. Se não houver diálogo entre os poderes, não é há a desarmonia, não é? E eu me recordo, lamento dizê-lo, né? Mas muitas e muitas vezes é, eu me lembro, eu presidente da República, eu recebia ministro do Supremo Tribunal Federal, recebia ministro do Tribunal de Contas, né? E tinha um até um setor de comunicação, basicamente uma ou duas um, repórteres, né? Que diziam Olha, o fulano ministro tal do Supremo, ministro... Acabou de entrar no alvorada, como se fosse uma coisa criminosa, entendeu? Sabe o que acontece? É que Aham. há uma... Não quero chamar de ignorância, mas quero dizer que ignora-se os preceitos constitucionais. Ignora-se essa ideia de que os poderes, para se harmonizar, têm que dialogar. Se houver diálogo, há harmonia entre os poderes. Né?
0: Agora, presidente, me chama a atenção que o presidente Jair Bolsonaro tenha mencionado muito o poder moderador, que já não existe, que é algo, como o senhor mesmo mencionou, da época imperial, é, e atribuindo esse poder às Forças Armadas. É, obviamente, na Constituição não há menção e não há relação nenhuma em relação, sobre isso, mas como o senhor avalia esse tipo de declaração?
1: Eu não sei se, confesso a você, eu não sei dizer se ele chegou a afirmar peremptoriamente que as Forças Armadas exercem um poder moderador e, portanto, pode intervir na hipótese de eventual desequilíbrio eh, dos poderes. Né? Mas o fato é que não há isto. Né? As Forças Armadas foram criadas pela vontade popular, pela vontade constituinte e, portanto, estão subordinadas, tal como disse em relação à primeira pergunta, né? estão subordinadas ao que estabelece o texto constitucional. Uhum. Elas, elas têm que cumprir a sua tarefa constitucional, e cumprem a sua tarefa constitucional quando convocadas, não é? A chamada garantia da lei sim, da ordem é quando sim. há convocação. O artigo é?
0: 142. Pronto, pronto. É. Agora, a, a, a harmonia me parece, entre a independência e a harmonia, a harmonia parece ser a mais frágil, é, a mais delicada e até mesmo um ideal que não sei se factível plenamente. É, como que se pode reforçar a harmonia pelo diálogo, mas e quando o diálogo está travado, como nós vemos nesse momento? Você tem
1: que destravá-lo, né? A primeira, a primeira hipótese é essa, porque é com o diálogo também que se destrava esta coisa dos poderes. Você veja, no meu tempo, claro que sou obrigado a mencioná-lo, né? eu editava alguns atos e muitas vezes havia é, medidas judiciais que tentavam é, impedi-los, né? E chegou o momento até, eu dou o exemplo sempre do indulto, que é uma competência privativa do presidente da República. Portanto, o que é privativo de alguém, priva outrem da uhum. prática daquele ato, né? Quer dizer, claro. ninguém pode praticá-lo. Mas eu me lembro que numa ocasião eu editei eu um, um, um decreto de indulto, aquele indulto natalino, e houve um, um juiz lá de primeiro grau, no Rio de Janeiro, que atendeu a uma ação judicial que pretendia impedir este indulto, isso chegou até o Supremo Tribunal. E você sabe que levou no Supremo quase um ano para julgar em definitivo esta questão. E com isto, é, muitas pessoas que eram pobres, que poderiam é, ser já gozadas de liberdade, há um ano praticamente, ficaram presas por mais um ano até que o Supremo é, decidisse. E decidiu pela constitucionalidade ao fundamento, que eu disse há pouco, de que esta era uma competência privativa é, do Presidente da República. Mas se você me perguntar, mas você fez alguma coisa protestou qualquer coisa, ele disse, eu protestava juridicamente. Você peticiona ao Sim. Supremo Tribunal Federal. Como de igual maneira fez, por exemplo, a Defensoria Pública. que a Defensoria Pública, que cuida uh, de dar assistência jurídica Sim. aos necessitados, fez muitas petições ao Supremo, dizendo, olha, pelo amor de Deus, julguem isso daí, Sim. porque tem gente pobre que já poderia estar na rua. Né? Então você discute juridicamente. Você não pode partir para contestação de natureza pessoal ou política. Essas coisas no judiciário se decidem juridicamente. E é isso que tem que acontecer.
0: Sei, mas nessa escalada de tensão que nós estamos assistindo nesse momento, entre o executivo e o judiciário, é, o senhor acha que em algum momento o Supremo Tribunal Federal cruzou a linha, extrapolou um pouco o seu poder?
1: Não acho não, sabe? Eu acho que... Na verdade, você veja, é claro que aqui é um tema um pouco de, delicado, interpretativo, né? que você tem na Constituição uma interpretação literal, quer dizer, quando a letra da, da Constituição é de uma clareza evidente, não há como sair dela, mas há também a interpretação sistêmica. Muitas e muitas vezes você é, decide determinadas questões baseadas no, em todo o sistema estabelecido pela é, Constituição Federal. O que o Supremo tem feito, a meu modo de ver, é isso, sobre o foco jurídico. Agora, o que me parece, e eu tomo a liberdade, quase a ousadia, de sugerir que o presidente Supremo dialogue com o presidente da, da Câmara, do Senado, como de, de vez em quando tem feito, que dialoguem com o presidente da República, que façam reuniões, porque você sabe que uma reunião, por exemplo, vamos tomar este momento, se eu uma reunião do presidente da República com o presidente Supremo e o presidente dos dois poderes, não é? Uh, eu acho que isto, o povo olha aquilo lá, diz, bom, eles estão conversando, estão dialogando, quem sabe chegam a um ponto comum. Eu acho que isso está faltando um pouco em toda, em toda a franquia.
0: Sim, está faltando, uh, estamos sentindo falta, E uh, mas me parece que a corda se esticou de uma tal maneira que ninguém quer dar o braço a torcer, ser o primeiro a recuar e dizer, estou aqui aberto, quero muito conversar com o senhor.
1: Mas olha, você sabe de uma coisa, Denise, em matéria de política e mais de matéria pública, o que interessa é aquilo que interessa ao povo. Portanto, não há como alguém dizer, ah, bom, eu estiquei a corda demais, eu cheguei até um ponto, eu não volto atrás. Isso não existe. Você tem. Aliás, aqui no Brasil, tem pouca mania de dizer quando você recua. não é? é. Eu me lembro quando aconteceu comigo, tem, recuou, etc. <risos> eu me pautava por, um, por um, uma fala do presidente Juscelino Kubitschek que dizia, eu não tenho compromisso com erro. Se num dado momento eu pratico um ato que não é algo melhor, eu modifico o ato. E o recuo, recuo é algo da democracia. Isso que você está falando é o próprio do autoritarismo. No autoritarismo é que a pessoa diz assim, eu, não, eu de jeito nenhum, eu não mudo de opinião, eu estou aqui, não saio daqui, etc. Isso não existe. Você, pra, você na, na, na arte política, na arte da administração pública em geral, e aqui eu, eu chamo de administração por todas as atividades governamentais, né, do executivo, legislativo e judiciário, você tem que compor, você tem que conversar. E não pode haver agressão de um poder a outro poder. Quando digo um poder para outro poder, das pessoas físicas ocupantes do poder, que são, repito o que eu disse no começo, meramente autoridades constituídas. Eles têm que prestar obediência ao que o povo determinou. Não é? Então não tem que haver essa coisa de, bom, meu fígado não permite que eu converse, eu cheguei até aqui e não volto atrás. Isso não existe, né? não pode existir. Isso é que cria problemas.
0: Sim, mas esse, esse autoritarismo, como o senhor mesmo mencionou, que está arraigado desde as capitanias-gerais, ele, ele, de alguma forma, tem se expressado. E tem se expressado por uma das vozes, mais recorrentemente, entre os poderes, que é a do Executivo. É, a, a grande questão é como sensibilizar o Executivo a vir a esse diálogo, buscar o diálogo, buscar o entendimento. E nesse sentido, o que, que se pode fazer?
1: Você sabe que é interessante a história do Brasil, revela, mais recente até, no tempo do Juscelino, eu me lembro, você, não vou dizer, você se lembra porque acho que você não era nascida, mas de qualquer maneira, Juscelino, uh, houve aquele monte de jacaré -canga e aragarças, que era uma uhum. rebelião contra o governo. Quando foi abafada o movimento, sabe o que o Juscelino fez? Anistiu todo mundo, como quem diz, não dou atenção a essas coisas menores. Eu tenho que pensar no Brasil. O Sarney, o presidente Sarney, levou com toda tranquilidade a redemocratização do país, fazendo composições até com as forças que no passado eram tidas como autoritárias, não é verdade? Uhum. Isso, você, isso pode servir de exemplo para nós. Eu, você sabe, no meu governo tive as mais variadas oposições. Primeiro uma oposição de natureza política, daqueles que perderam o poder, e eu achava até legítimo. Simplesmente eu não, não me opunha, não contestava a contestação, não é? Eu queria uhum. contestar, contestava.
0: Uhum. Na, na,
1: a oposição cabia opor, se a mim cabia governar. Primeiro ponto. O segundo ponto é que eu não, não, não agravava os acontecimentos. Eu, pelo contrário, procurava sempre desagravá-los. Uhum. E acho que isto é preciso fazer. Eu penso que o nosso presidente da República, num dado momento, meditará melhor, assim como os chefes dos poderes, quem sabe estarão ouvindo você, né? E poderão dizer: Poxa, vamos, do vamos conversar, né, vamos conversar, <risos> vamos dialogar em nome do país. Não é em nome próprio, não é uhum. um interesse próprio, mas é um interesse uhum. do país.
0: Agora, qual que poderia ser o papel neste momento do Senado e da Câmara nesse episódio? É, é, a gente vê um certo, é, talvez, imobilismo. É, é, ou de outra maneira, uma maneira uma certa contenção, levando em consideração, por exemplo, que há mais de 120 pedidos de impeachment ali na mesa do, do, do presidente da Câmara, uh, o deputado Arthur Lira. É, há um tanto de contenção e, a, a, ao mesmo tempo, parece que há um pouco de inação. Qual que seria o papel melhor... A melhor atitude do Congresso Nacional nesse momento? Bom, eu acho
1: o seguinte, em primeiro lugar, ah, diferentemente do que muitos dizem, né, eu acho que o Congresso Nacional teve um bom, um razoável, um bom protagonismo ao longo desse período. Você uhum. veja mesmo na, na hipótese da reforma. Meu governo fez muitas reformas, não conseguiu fazer a reforma da Previdência, mas embora nós tenhamos... Mas foi
0: aprovada, afinal de contas, foi, a, foi
1: aprovada, do quer dizer, foi governo. foi convencida do nosso governo, o povo e o Congresso se convenceu e o Congresso teve um protagonismo muito grande ah. na reforma da Previdência. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que, eu tenho pregado até com muita franqueza, a ideia de que o nosso presidencialismo está roto e esfarrapado, né? Uhum. Eu digo que está roto e esfarrapado, primeiro pelo que você acabou de dizer, você viu, 120 pedidos de impedimento, né? Mas não foi só este presidente, todos os presidentes, todos. desde o presidente Itamar Franco, tiveram inúmeros pedidos de impedimento. Uhum. E esse, assim, toda vez que há um impeachment, eu reconheço, há um trauma institucional. Mas não só o impeachment em si. Você sabe que mesmo os pedidos de impedimento criam instabilidade política uh, no país. Por isso mesmo, eu tenho proposto, para evitar esses traumas institucionais, a ideia de um semi-presidencialismo, né? que é a ideia de que eh, não podemos abandonar a figura importante do presidente da República. Por isso que não é um presidencialismo puro, nem é um parlamentarismo puro. É um sistema sim, em que o presidente sim. é eleito, não é? exerce França, funções. Como em Portugal. Portugal, perfeito. Uhum. Exatamente como está. E, e, e o Congresso assume a função não só legislativa, mas governativa, ou uhum. seja, o Congresso vai assumir uma, 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 uma função muito mais importante, que é governar o país, governar a administração interna. Sim. Então, ele será muito mais cobrado, né? ah, neste momento, ao invés do deputado do senador precisar, muito legitimamente, levar só verbas lá para o município e para o Estado, quando ele for disputar a nova eleição, ele vai dizer, e veja bem, neste momento, numa hipótese de semipresencialismo, forma-se um bloco de situação, um bloco de oposição. Uhum. Então, aquele que esteve na situação vai dizer o povo, eu governei bem. Executei bem, exerci bem o poder executivo. Ou da oposição vai dizer, eu me opus adequadamente a este governo por causa disso, disso, disso. Então você eleva, digamos assim, a, a discussão eh, no próprio país. Você dá. Você evita os traumas institucionais, porque quando o governo cai, ele cai e naturalmente se forma outro né? uhum. dentro do parlamento. Segundo, você dá mais responsabilidade ao poder eh, legislativo, porque ele passa a ser executor. E terceiro ponto, você sabe que conceitualmente... Fala-se tanto em eliminar partidos políticos, e se fala há mais de 25 anos, não se consegue. Pelo contrário, vai aumentando o número de siglas partidárias. Se você tiver um bloco de situação, um bloco de oposição, conceitualmente, você tem, na verdade, dois partidos. conceitualmente. Exato. Eu acho que eu, por isso que eu estou tomando a liberdade de dizer isso, tenho pregado isso com frequência, porque eu acho que, porque também vou dizer a você, ele é roto e esfarrapado não só por causa disso. Você pega a história do presidencialismo brasileiro, a primeira Constituição Republicana é de 1891. Uhum. Durou até 30, é, com grandes problemas nesse período. Em 30 vem um sistema autoritário, que esfarrapa o presidencialismo, dura até 45. Em 45 restabelece a democracia, que vai até 64. 64 a esqueceu, assim. esqueceu de
0: 34. Esqueceu de 34.
1: Em 34 teve uma Constituição. É. Né? Teve uma Constituição que durou três anos. Durou logo três veio, anos. Tr 37, né? Constituição de 37. Exato. O que eu quero ver é, é o que eu estou dizendo em, em, em tempo político. Você pega de 30 a 45 o sistema centralizador. Uhum. Portanto, esfarrapa o presidencialismo. De 64 a 88, de igual maneira, embora os generais fossem eleitos e fizessem o possível para conduzir bem o país, mas é claro que não é desse presidencialismo que nós estamos falando, porque é uma fórmula mais autoritária. Então, sim. por isso que eu aqui comigo digo interessante, se nós conseguíssemos caminhar para um -presidencialismo, presidencialismo ao estilo português, nós daríamos isto sim. Uma grande reforma política no país, que é a mudança do sistema de governo.
0: O presidencialismo de coalizão não é suficiente, portanto? Olha,
1: ele é fundamental, pelo seguinte, porque veja, no presidencialismo, diferentemente deste sistema que nós estamos propondo, o presidente é eleito. E depois de eleito, é que busca fazer uma maioria. Uhum. Porque sem maioria, nós dissemos lá atrás, ele também não governa. Mas essa maioria, Denise, é sempre instável. Eu vejo em todos os governos, no meu inclusive, né, partidos que me apoiavam, apoiavam o meu governo. Mas, digamos, um terço votava contra, dois terços votava a favor, ou metade votava contra, votava, metade votava a favor. Ou seja, esse chamado presidencialismo de coalizão, que é fundamental para você poder governar, também não, não funciona, porque as, as maiorias são sempre muito instáveis. Aliás, a minoria até é mais estável, mas a maioria sempre instável.
0: Agora, presidente, é, o senhor tinha tocado na questão do impeachment, o quão é, é digamos, desorganizador ele é, o quanto traz de instabilidade política, é, nós lembramos de algumas atitudes do, do, do Supremo Tribunal Federal que é, marcaram aquilo que é, é, eu perguntei anteriormente sobre alguma extrapolação de poder. Nós nos lembramos que, é, é, durante o seu governo, é, o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, é, praticamente obrigou o presidente da Câmara, da época, que era Eduardo Cunha, a abrir um processo de impeachment contra o senhor. O senhor não acha que isso já foi uma extrapolação? É, eu
1: acho que foi um equívoco jurídico, com toda ah. a franqueza e com todo o respeito ah que eu tenho pelos admiráveis votos do, do ex-ministro Marco Aurélio, né? Mas é, eu também, eu sou da área jurídica e de vez em quando cometo equívocos, né? E todo mundo que é da área jurídica, de vez em quando comete equívocos. Eu, naquela oportunidade, eu mesmo declarei, eu acho que há um equívoco jurídico, com todo o respeito ao voto do ministro, mas a competência definida pelo sistema normativo é do presidente da Câmara. O que poderia ter sido determinado, e naquela oportunidade, uhum. no que o advogado é, peticionário né, pediu, foi que se determinasse ao presidente da Câmara que examinasse o pedido de impeachment. E realmente você tem razão. O ministro Marco Aurélio determinou que se abrisse Que se o abrisse. Pedido, não é. é? E aí houve uma interpretação dele, a meu modo de ver, e ao modo de ver de muitos, equivocada. Mas simplesmente isso não deslustra a vida extraordinária no plano jurídico profissional que teve o ministro Marco Aurélio. Uhum. Mas lá ele cometeu um equívoco, sem dúvida uhum. alguma
0: teve uma outra situação que foi a seguinte, o senhor é, 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 queria nomear a, a Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho. A Dilma, a presidente Dilma Rousseff também tentou é, indicar o presidente, ex-presidente na época, Lula, Lula, para a Casa de Civil. E agora, mais recentemente, o presidente Bolsonaro é, nomeou o Alexandre Ramagem para a Polícia Federal e o Supremo vetou. É, o senhor acha que essas medidas também foram, essas iniciativas do, do, do Supremo também foram equivocadas?
1: Essa é uma questão de interpretação, porque é, realmente essa competência, a nomeação, eu volto a dizer, é privativa do presidente da República, o presidente que nomeia Sim. essas figuras. Não é? Portanto, ninguém pode é, ocupar o espaço que, constitucionalmente, entregue ao Presidente da República. Agora, o fundamento para estas negativas, e foi o fundamento no caso, uh, no meu caso, porque até no meu caso, viu, Denise, queria... Ah, o Temer não tem mulheres no governo? Eu resolvi nomear uma mulher. Embora eu tivesse, veja bem, a minha chefe de gabinete, uma figura importantíssima, era mulher. A advogada geral da União era mulher. Mas havia aquela coisa da onda, né? Ah, o Temer não nomeia mulher. Eu falei, vou nomear mais uma mulher. E nomeia Cristiane, Cristiane Brasil. E, e, e o fundamento para que não se permitisse a indicação dela, foi que havia um desvio de finalidade. Desvio de finalidade derivado do quê? Porque ela tinha uma reclamação trabalhista. Parece que um ex-motorista dela, uma coisa assim, moveu uma reclamação trabalhista. Uhum. Né? Então, disse assim, ela vai ser ministra do trabalho se tem uma reclamação trabalhista contra ela? Como de resto, digamos assim, se alguém vai ser nomeado ministro dos transportes e tem uma multa de trânsito, também não poderia. É uma questão de interpretação. O que eu quero significar, é que, e também desses outros casos que você mencionou, o que se sustentou foi um desvio de finalidade. Então, é, o Supremo jamais teve é, a ousadia, digamos assim, o equívoco jurídico, dizer, não, não, não pode não, eu acho que não deve. Não é isso, não. Ele enfim, põe um argumento, está vendo um desvio de finalidade, e esse desvio de finalidade autoriza a liminar que foi dada para impedir este ou aquele fato. né Você uh -huh. pode questionar, a interpretação jurídica, quer dizer, você pode dizer, será que alguém que tem uma reclamação trabalhista não pode ser ministro de trabalho? É uma discussão. Uhum. Mas o Supremo tomou esta decisão, volto a dizer, de desvio de finalidade.
0: Uhum. Em outro momento, o Supremo Tribunal Federal eh, decidiu abrir um inquérito da fake news sem ser provocado pelo, pela Procuradoria-Geral da República. Ah, ah, o senhor acha que isso... Está correto? Isso é uma medida que o Supremo pode é, é, constitucionalmente adotar?
1: O fundamento da fake news não foi apenas a notícia falsa. Foi de que a notícia falsa importava em agressão ao Supremo Tribunal Federal e a hum. ministros do Supremo. E Sim. agressão assim do tipo, muitas vezes, violenta. Né? Uma coisa de uh, vamos matar o ministro, vamos pegar a família dele, coisas dessa natureza. Ah, então, não foi apenas a notícia falsa que gerou a possibilidade da abertura do inquérito. Foi, agora sim, no sistema normativo, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, há uma autorização para a abertura de inquéritos quando há agressão direta ao Supremo ou aos membros do Supremo. Especialmente se põe em risco a vida, a segurança dos ministros. Foi esse o fundamento que permitiu a abertura eh, do inquérito. Né? Mais uma vez, eu estou dizendo a você que eh, porque a, a, o grande público né, chega à ideia de que abriu porque é uma notícia falsa. Não é bem assim. Abriu porque houve uh, um movimento contra os membros do Supremo uhum. eh, Tribunal Federal. Até você uhum. pode discutir advocaticiamente se está certo, se não está certo, até onde vai essa possibilidade, mas o fundamento foi esse.
0: E nesse sentido, o senhor considera que foi correta também a decisão da prisão do este Deputado Daniel Silveira e do presidente do PTB, Roberto Jefferson.
1: Porque alegou-se o flagrante, né? Alegou-se nos dias atuais, com essa modernidade da internet, né? O que se alegou foi foi exatamente flagrante quer dizer, não foi o flagrante físico, né? Mas foi o flagrante do momento em que se é, veiculou aquela notícia, né? É, é claro que aí o debate há de ser longuíssimo, porque realmente do outro lado. Está a se dizer, bom, o sujeito tem imunidade é, por suas opiniões, palavras e votos, né? O que está ah. sendo analisado nesse caso é até onde vai esta imunidade. Será que a imunidade Isso vai no caso a esse ponto? Do Daniel eu, eu, Silveira. Do Daniel Silveira. Mas
0: não do, do Roberto Jefferson. Do Roberto Jefferson também,
1: porque o Roberto Jefferson, que eu conheço, aliás, um interessante, uma belíssima figura, o Roberto Jefferson, toda a franqueza, no, no meu governo, durante o período que eu fui presidente da Câmara ele tinha uma postura muito adequada um orador é, muito eficiente né mas eu reconheço né uma observação que eu faço é, nestes últimos tempos com, com os vídeos que ele postava eram extremamente agressivos né agressivos e insufladores de uma rebelião né pelo menos foi esta a, a tônica digamos assim para a decisão do supremo uhum. tribunal federal né
0: uhum. agora é interessante que é, se fosse nos Estados Unidos talvez não tivessem sido essas as decisões tomadas. Eu me lembro do caso do um, Larry Flint, que era o publisher da revista pornográfica Hustler, é, que foi processado por um, um comentarista ultra conservador nos anos 80, e, uh, e ele se apresentou à, à Suprema Corte. É, que o absolveu completamente com base na, na primeira emenda, com uma camiseta estampada, uma frase é, absolutamente de insulto a, aos próprios é, ministros da Suprema Corte. É, e naquele momento, enfim, nesse caso, com base na primeira emenda, que diz respeito às liberdades, liberdade de expressão, é, ele, foi, ele foi, enfim, absolvido. Agora, que diferença a gente poderia é, ter entre o que diz a primeira emenda nos Estados Unidos, que garantiu ao, ao Flint passar ileso, e o artigo 5º da Constituição, que trata também das liberdades?
1: Eu acho o seguinte, viu? nos Estados Unidos, eles levam as últimas consequências a ideia da liberdade. Né? Aqui no Brasil não se leva as últimas consequências a ideia da liberdade. Você veja que mesmo a liberdade física, que hum. é a mais prezável das liberdades, e você mencionou o artigo 5º, que tem 78 incisos Sim. assecuratórios da, dos direitos individuais. Mesmo a ideia da liberdade física, volto a dizer, que é a mais prezável das liberdades, vai levá muito a sério. Aqui, num dado momento, no Brasil, o sujeito fazia uma denúncia uh, e o juiz mandava prender, não é? uh, sem, sem instrução processual, sem nada, porque nós desprezamos a ideia da liberdade. Nos Estados Unidos, eles levam, às últimas consequências, a ideia da liberdade. Talvez, bem por isto que no caso do Larry Flint, né?
0: Larry
1: talvez uh, tenha levado às últimas consequências a ideia da liberdade aí não é nem de manifestação, é uma manifestação. Sim que ele fez né, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Agora, não sei, aí eu não conheço o caso, não sei se ele chegou a pronunciar-se é, de molde e dizer, olha, eu vou pegar a sua família aí, ministro. Não, eu ele, não sei, ele não. se
0: pronunciou de uma outra maneira. Aí mas aí que não conheço o caso. Sim, muito insultuosa. E, e uh, o, o, na, naquele momento, a Suprema Corte determinou que ele fosse enviado a uma delegacia um, é, para prestar depoimento e que fosse encaminhado a um juiz de primeira instância, o que é um outro movimento, mas isso quando ele se declarou é, verbalmente. Mas, presidente, eu queria era saber o seguinte, o, o, o executivo, quando erra, ele pode voltar atrás, como o senhor falou, no caso do presidente Juscelino Kubitschek, não tenho compromisso com o erro, volto atrás, recuo, vou fazer diferente. É, no caso do Legislativo, também há essa possibilidade. Uma lei, o resultado dela foi completamente diferente daquilo que é, estava previsto, que estava programado, vamos refazê-la, vamos votar novamente. Mas e o Supremo Tribunal Federal? Quando ele toma uma, uma, uma decisão monocrática ou não, é, equivocada, como se corrige?
1: Aí é preciso invocar Rui Barbosa, viu? Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal tem o direito de errar por último. Porque, <risos> na verdade, o que acontece é o seguinte, é, você tem na, no judiciário as várias instâncias, né? Uhum. Você veja que você tem um juiz de primeiro grau, você recorre para o segundo grau, você tem o terceiro grau e, afinal, você tem, pelo, pelo recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal. Agora, de fato, Chega no Supremo, por exemplo, se for uma decisão monocrática, ainda assim você tem o agravo regimental, o agravo interno, né? que é um agravo que leva o caso para o plenário. Agora, quando uhum. o plenário decide, você pode olhar aqui de fora e dizer, errou, mas não há o que fazer. Uhum. Realmente aí, Rui Barbosa novamente, o Supremo tem o direito de errar por último. <risos>
0: Sim, se for o caso. Agora, né? uma pena para quem foi o, 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 o alvo do erro, né?
1: Claro, sem dúvida alguma. E claro que se mais para frente, né, eu não sei se aconteceu aqui no Brasil, mas se mais para frente um dia detectar-se que o erro causou um prejuízo, vamos dizer que tenha sido uma condenação criminal, uhum. né? Você ficou 20 anos na cadeia e depois verifica-se um erro. Você tem direito a ir ao, veja o que é o sistema normativo, tem direito a ir. É contra o Estado, em face dessa decisão que o condenou, para pedir uma indenização. Não
0: é? e, e que vai que é um paliativo. No... É um paliativo. Não Eu é? Reconheço. É um paliativo, claro. Paliativo, claro. Agora, uh, uh, o pensador italiano, Norberto Bobbio, ele uh, é, dizia que, uh, para se evitar desmandos, a magistratura deve ser independente do poder político. Aqui há uma discussão, há, digamos, setores que acusam ministros da Suprema Corte de seguirem uma certa orientação política ou ideológica. O senhor vê indício disso? Não,
1: creio que não. Você sabe que um dos fundamentos também para se fazer essa afirmação é que o ministro supremo é indicado pelo presidente da República. Sim. Né? E nós já tivemos exemplos de presidentes que indicaram no caso, até foram três ministros. Né? Uhum. E que, na votação de questões que envolviam o partido do presidente da República, eles não acompanharam, digamos assim, a, a nomeação que houvera sido feita pelo presidente da República. Né? Então, eu não acho. Eu acho que o sujeito, quando chega lá, o jurista, quando chega uhum. lá, ele, ele, ele se corporifica como ministro do Supremo e não presta obediência a quem o nomeou, ou a esta ou aquela corrente política. Eu é o não esperado, não? É o esperado. Mas acho que, olha, pelo exemplo que eu acabei de dar, eu não sei se isto não tem ocorrido ao longo do tempo, sabe? Né?
0: Sei. É, é curioso porque o presidente eh, Bolsonaro indicou André Mendonça, o seu eh, advogado-geral, da União, uh, para o Supremo, a vaga do, justamente do Marco Aurelio Melo no Supremo, e, e ele costumava se referir ao Mendonça como terrivelmente evangélico, eh, supondo, quem sabe, algum tipo de eh, conduta do, do Mendonça no Supremo.
1: É, o terrivelmente aí é uma ênfase
0: é, o ele terrivelmente deu, é não é ênfase. verdade? É. Ao
1: fato de ser ou não evangélico. Mas o que conta na, no processamento do pro sujeito chegar ao Supremo é depois a avaliação do Senado Federal. Né? O Senado é que há de examinar duas é, condições constitucionais. Né? Ter a reputação ilibada uhum. e o conhecimento jurídico. Uhum. Quem vai examinar isso é o Senado. Se o Senado examina bem ou não, é outro tema. Mas quero dizer que no sistema normativo, você tem meios de impedir que alguém que não seja de reputação ilibada ou não tenha conhecimento jurídico, chegue ao Supremo uhum, Tribunal Federal, uhum. pelo caminho do Senado Federal.
0: Né? O senhor acha que os ministros do, do Supremo deveriam ter mandato?
1: Olha, você sabe que eu fui constituinte meu primeiro mandato e eu fui para a comissão de, de Ministério Público e Magistratura. Hum. E eu até apresentei um, uma emenda que não prosperou, que propunha 12 anos de mandato ah, para... Sim. Isso lá atrás, né? Doze uhum. anos de mandato para os ministros do Supremo eh, e até eh, eram nove ministros. Três indicados pelo Legislativo, três pelo, pelo Judiciário e três eh, pelo, pelo Executivo. E com uma função merame, ah, meramente, não, especialmente constitucional, só para decidir as questões constitucionais. Mas isso não prosperou.
0: Uhum. Eu não tenho nenhuma
1: objeção à ideia do mandato para os membros uhum. do Supremo. Evidentemente, que se um dia vier isso, não se pode aplicar a quem já está
0: claro, nomeado. Claro. Mas uhum.
1: possivelmente, para eventuais nomeações futuras, poderia se aplicar.
0: Agora, no caso do Procurador-Geral da República, o senhor acha que é correto o Executivo indicar, escolher essa pessoa é, para depois ser reverendada pelo, pelo Congresso Nacional?
1: Eu acho. Pelo seguinte, está, primeiro porque está na Constituição.
0: Não, que está na Constituição, é, mas está correto
1: é, isso. Você pergunta sobre o foco político, né? É. Mas veja bem, interessante, quem é que iria indicar o procurador-geral? Será eleito poderia pelos ser seus pais?
0: Não poderia ser o Congresso? Eu não
1: Creio que, porque passa pelo Congresso, né? você veja, uh, ele é indicado pelo. Ele não é nomeado, ele é indicado Sim. pelo presidente da República e passa pelo Congresso Nacional. Uhum. Se o Congresso Nacional quiser, ele recusa. Não é uhum. verdade? Eu acho que esse sistema não é inadequado, porque permite a conjugação, pelo menos, do exercício de dois poderes em conjunto, não é? Ao invés de ser um poder só.
0: É, é muito raro o, 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 o Congresso Nacional se opor a uma indicação do presidente da República, é, não é? Mas é uma
1: questão política, né? não é uma questão jurídica, realmente. A gente não sabe bem se o Senado examina com. com em profundidade, digamos assim, aqueles uhum. que são indicados para esses cargos, né? Mas essa é uma questão política, né? Não, uhum. Apenas se eu fosse estrangeiro olhasse, interessante. O Brasil tem um sistema em que dois poderes trabalham para indicar alguém para o Supremo ou para a Procuradoria-Geral da República, o Executivo e o Congresso Nacional.
0: É, nós temos que fazer a ressalva que, por exemplo, nos Estados Unidos, é o equivalente ao ministro da Justiça que ocupa o cargo de procurador-geral. Né? Sim, aí
1: está previsto na Constituição, Sim. na Constituição americana, né?
0: É. Como é. de resto
1: lá, dizem que o exame feito pelo Senado Federal é muito rigoroso. Sim. Dos ministros supremos, não é? Uhum. Já houve casos de que a pessoa desistiu até, não é verdade? Sim.
0: Sim, a última Sim. indicação, é, enfim, foi bastante difícil de, de, de passar pelo, pelo Senado. Perfeito. Agora, é, eu gostaria de é, fazer uma pergunta conjuntural para o senhor. Eu queria saber o seguinte, na sua impressão, a democracia do Brasil está nesse momento em risco?
1: Olha, é, pode ser que haja pessoas desejosas de que fiquem em risco. Eu não vejo, confesso que não vejo essa possibilidade. Quando se diz assim, a democracia está em risco, é, embutida nessa questão, uhum. está a tese. Será que vai haver golpe? Pode haver um golpe para derrubar Sim. o sistema é, constitucionalmente estabelecido? Eu não creio. Primeiro, porque você sabe que ao longo do tempo, de, de, de outubro de 88 para cá, sedimentou-se muito na consciência brasileira, da sociedade brasileira, da imprensa em geral, a ideia de preservação da democracia. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você não tem golpe se você não tiver apoio das Forças Armadas. Eu tive muito convívio com as Forças Armadas e, e, e eu sei que eles são obedientes à Constituição Federal. E não vejo nenhuma possibilidade das Forças Armadas já ah, vamos dar um golpe, vamos derrubar quem está no poder, vamos derrubar a democracia. Hum. Eu não vejo isso, com toda O senhor, franqueza. o que
0: consta, é, é, fez, digamos, uma certa pesquisa, consulta a militares a respeito dessa possibilidade, assim como... É, outros ex-presidentes da República, como Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva O que exatamente o senhor ouviu deles? Exatamente isso, isso que eu acabei
1: de dizer né? Eu não ouvi deles, mas terceiros que em meu nome andaram conversando, etc né? uhum. é, Demonstraram isso que eu acabei de dizer Eles não querem, não querem romper uh, a estrutura const constitucionalmente estabelecida
0: Uhum. Mas e no caso de contingentes, digamos, do, 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 da soldadesca é, e, e da polícia militar? Há, há uma preocupação muito grande, por exemplo, é. com o, as celebrações do 7 de setembro. É, convocações é, para manifestações a, inclusive é, é suspeita de que se arme algum tipo de invasão cerco a prédios públicos principalmente aqui em Brasília é, isso, isso tudo está preocupando o senhor? O senhor tem conversado eu, eu, com é, outras pessoas sobre eu, isso? Eu
1: sinto isso, que muitas pessoas estão preocupadas com o 7 de setembro, até pelo que se alardeia até pelo que se divulga, uhum. né? Mas eu creio que os governadores tomarão cautelas né, nos respectivos estados e de igual maneira aqui no Distrito Federal para impedir gestos dessa natureza. Né? Seria muito ruim para as nossas instituições, mas eu acho que as autoridades constituídas dos estados tomarão providência para impedir esses atos. Né?
0: Presidente Michel Temer, muito, muito obrigada pela sua presença, por nos dar essa verdadeira aula. É, de Direito Constitucional. É, nós agradecemos muito a todos que nos acompanharam neste Poder Entrevista e esperamos estar aqui em breve para mais uma entrevista com o presidente Michel Temer.
1: Obrigado.